0: シーズレイバスタートアップ。この番組では、レイバ新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、昭和生まれの朝倉祐介と年齢非公開の森安子がゆるくお話しいたします。ということで、皆さん、こんにちは。イニシャルユーザーベースの森です
1: 。はい、こんにちは、朝倉です
0: 。朝倉さん、はい先週、うん、私は大変、あのー、嬉しいニュースがあったんですが、ご存知でしょうか
2: え、嬉し
1: いニュース、はい、あれ、あのー、ジャパンスタートアップファイナンス公開できたってこと世界。おお当たったよかった正
0: 解ちょうどあの皆さんはご覧いただけないんですけど私のこのオンラインの背景も、うん、あこっちか
1: 、うん、もうそ
0: の、うん表紙が<笑>あの
1: 出てる<笑>。今我々二人の話してるね<笑>。<笑>リモートの背景ってことね
0: 。そうですそうです。お疲れ様でした。見せできないんですけど、はいこちらがえっと公開になりました。
1: はいおめでとうございます。気合入ってるもんねこれ。
0: はいめちゃくちゃ気合を入れておりまして。はい。あのー、この話をしてもいいでしょうか、最初、アイスブレイク的に。どうぞ。ありがとうございます、はい、<笑>このジャパンスタートアップファイナンスはですね、あの年2回あの、うんうん、公表をしておりまして、うんうんと、1月ぐらいですね、年始に出すあのアニュアルレポートですね、年間のレポートと、うんうんえー、とこの時期に出します半期のレポートの、えー、と2回出しています
1: 中間発表だね
0: そうなんです、そうなんです。で、はい、半期の方はですね、アニュアルに比べると、えー、と図表の点数が、えー、ともう少なくは、うんうんあの、半分ぐらいなんですけれども、うんうんまあ、その分スピードに、スピードを意識したものになっております。うんうん、はいでえー、と毎回、ですねあのメッセージを込めた表紙をですね弊社のデザイナーが形にしてくれるのですが、うんうん、今回もあのインパクトのあるものになっています
1: なんかね、これ登場してる、はい、なんか T シャツ着た人がめっちゃ力強く前進してる、ね、そうなんですね。はい、そうな
0: んですこれ、渋谷の街をか歩してるっ
1: ていう。あ渋谷なんだ、これ
0: 。そうなんです。あ
1: あ、確かに確かに、これは、そっかそっか、南口の方かな、なんか。
0: そうなんです、あのスタートアップがあの割とこう、なんていうんですかね、投資額が好調だったので、うんうんでまあ、えっ、ー、と、まあ、逆風の環境ありつつもっていうところで、えー、となんていうんですかね、こう力強く進化していく様、はいはい、みたいなのをこう表現したと。
1: あ確かにこれセルディアン写ってますね<笑> GMO さんとかのなんか看板がどんと出てるビルが手前にあっ
0: てっていう,う結構力強さを伝えたかった表紙がデータの方もですねあの作成から集計まで。うんあのー我々のチームでやっているんですけれども、はい、まあ、そこのところのオペレーションですね、もう早く正確に誠実にを心がけておりまして。うんうん、のこのレポートの最大の特徴が非常にこう読まれる範囲、用いられる範囲が広いということがあります。そうだよね。まあ、あの個人の方々の興味、単純な興味から、えっ、ー、と、政策、まあ、あれですよね、うん、行政機関のな、うんか、うん、あるいは、うん、えっ、ー、と。本当に何ですかね？プライム市場に上場されているような、うん、えっ、ー、と大きい会社の意思決定の場に、はい、えっ、ー、とこうこ使われていたり。まあ、あと国内外の主要メディアでえっ、ー、と引用されるなど、本当にこう、はい、幅広い方々用途で用いられるものなので、うん、まあ、結構緊張感を持って毎回あの作っているものになりま
2: すあ。
1: 責任重大ですよ。
0: 責任重大ですよ。本当毎回震えながら出してます。けれども、うんうんうん、はい。今回もあのこの震えながらえっ、ー、と出した。あものを。をが、えー、とこちら無料でお読みいただけますのでぜひご覧ください、うん、
1: すごいよね、うん、無料
0: 無料、はい、でこの解説をですねまたあのちょこちょこ言っているんですが8月18日に朝倉さんと,、はいえー、とこのレポートをベースにしたセミナーをですね解説セミナーをやりますので、はい、こちらも無料
1: はい無料です
0: はいあのぜひ参加ください
1: はいお願いします
0: そうなんです、えっと、このニュースを話しちゃったんですけど、まあ、あと8月1日にですね、スタートアップ担当大臣として、山際経済再生大臣がですね、えっと、任命したというニュースもありましたね
1: 。はいあ,ありましたね、あそうかそうかそれが先週
0: の、うん、8月1日、そうなんですが、はいまあ、こちらですね、まだちょっとこう、まあ、具体的な策とかね、あのー、まだこう。あまりこう出ていないという認識なので、まあ、これ、どんどんあの出てきた段階で、またこのテーマとして取り上げられればなと思っております。う
1: ん了解です
0: はいということで、今週の気になるニュースでした。はい今日はですね、あのー、初心に帰ったテーマを一つ話したいなと思っております
1: 。はい何でしょう
0: VC っって
1: 何、うん、<笑>お VC って何何ベン
0: チャーキャピタルって何というところで、ベ、えーはい、ンチャーキャピタルのマネタイズとそのお仕事っていうところにえをテーマに話していきたいと思っております。はい。ねえー、と、なんか我々 VC 投資、VC 投資とかって言ってるんですけど、私とかは、うん、あの投資をしたことがないので、うん、じゃあ明日から森さんの VC ファンド作ってって言われたときに
1: 、ああ、なるほどね。
0: <笑>そう、何していいかが分かんない
1: 。
0: っていうところで、えーとはい、じゃあ、えー、と明日明日からもう VC ファンド作ってって言われたら、何すればいいのかっていうことをあの、朝倉さんに教えてもらいたいと思っております
1: 。はい、承知をいたしました
0: 。ということで、VC ってざっくりスタートアップに投資するっていうのは分かるんですけど、うん、うんん順序として、う明日から始めていくには何をしていけばいいんですかね
2: 。あ
1: 、はい、わかりました、まあ。VC っていうのは、基本的にあのファンドですよね、ファンド業。ファンド,ファンドであり、まあ、金融業ですね。
0: 金融業ですね。業すね資産運用ですか
1: 。はい。まあ、突き詰めるまでもなく、自明のこととしてですけど<笑><笑>なんとなく、口から出た言葉そのまま言っちゃったけど、まあ、金融業で
2: す。<笑>
1: でえっと、まあ、皆さん、おそらく、ここはそんなにイメージずれてないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、未上場のスタートアップ。えー、これが将来、なんかものすごく成長して、今、資金を提供したら、将来的に取得した株価が大きく価値が上がるんじゃないか。えー、そう思うような、まあ、スタートアップに対して、ご資金を提供する。で、えー、まあ、あのー、先々何らかのイベントが発生して、お金を回収する。これがまあ VC の一連の流れということになります。まあ一連の流れでもないな。まああの象徴的な、もう極めて基本的な、まあやってる活動内容ですねそういう意味で言うと、まあ、まあ厳密にはちょっと少し違ったりはするんだけれども、例えばファンドって言って、どうなんでしょうね、皆さん何が、あのー、とっつきやすいのかわからないですけれども、例えば上場株の投資信託とかってあるじゃないですか。うんうん、ETF
0: とかですねあ
1: 、うん。いや、ETF じゃなくて。じゃない。ああのいや、普通の投資信託ですよ、はいはいはいまあ。どっちかっていうと、ETF じゃなくて、アクティブ運用の,方の投資信託、ね。はいはいはいえー、誰かファンドマネージャーっていう人がいて、なんか分からないけれども、えー、グロース株を中心になんかわーっとなんか会社の株式買っていきましょうみたいな活動で、まあ、日々市場場で売り買いして、えー、あのなんていうのリターンを稼いでいくみたいな。まず、あ、なんかそういった投資信託がですね、えー、各まあ証券会社さんなんかで発売なさっていると思いますけれども、えー、こういったまあなんだろう、ファンドとおまあ原理原則は一緒で、すすよね基本的には一緒でそこはそんなにイメージ難しくない、まあ、ちょっとファンドって何という方はですね、えー、何をご参照いただければいいのか分かんないけど、またちょっと別途お調べいただきたいと思うんですけどね。まあ、何せよ、まあ、本当に基本の基本の基本の原理っていうのは、まあ、いわゆるうそういった投資、アクティブ運用型の投資信託ファンドとかと、まあ、変わらないです。うんうん、ものすごく基本的な
2: 。
1: で、えっと、まあ、スタートアップの話をしているとですね、基本的に、あのー、なんていうんでしょう、まあ、主語がスタートアップになるというか、スタートアップの視点で、えー、物事を考えがちというか、まあ、それが普通当たり前のことなんですけれども、まあま、あそんなに不自然なことではないと思うんですけど、その立場から物事,から物事を考えるから、まあ、VC の人たちっていうのは、まあ、スタートアップのなんだろうな成長に関わる一プレイヤーで、でまあ、そこになんか資金あの、まあ、スタートアップ側からすると、資金が必要な時にまに、あ、調達する相手だよねというところは、まあ、イメージつきやすいと思うんですけど、まあ、要はスタートアップとの向き合いに関する話題が非常に中心になりがちだということですね、うん、なんですけど、やってることって実は結構あってですね、他にも。うんうん、でえっとねまあ、その金融業という切り口から考えると、実はですね、えー、やってることってざっくりめちゃめちゃ大きく分けると、2つに分けることができます。そうそうさっき言ったそのスタートアップに投資をして投資を回収するって活動は、あくまでは1つのピースであって、まあ、運用と呼ばれる部分ですね。実は一般的なファンド業に関わってない方から見えにくい世界で言うと、えー、何よりお金集めなきゃいけないわけですよ。
0: 投資すするお金ってことですねそうそ
1: うそうそう。うんうん、で、えー、っと、スタートアップの方々も資金調達するでしょ、うん、まあ、それはたた、まあ、基本は VC の方々から資金調達することが多いと思うんですけれども、それと同時に、VC の方もですね、資金調達をしなければいけないわけですよ、う
2: んう
1: ん。これが大変。なるほど。この資金調達と調達した資金を運用して、えー、まあその VC から見た資金提供者、これ LP と呼ばれる方々ですけれども、うん、この方々にちゃんとリターンを戻すする。まあ、大きくこの2つだというふうに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。えっと、ここまで大丈夫ですか
0: 大丈夫です。運用と金集めがざっくり大きい仕事
1: 。まあな、流れから言うと金集めて運用するってことだね<笑>。そういうことです。順番で言うとね<笑>。はい。で、えっと、通常の、その、なんて言うんでしょう、スタートアップに関わってる人とか、あの、あるいは、VC でもお、まあ、ジュニアっていう言い方すると、まあ、けど、ジュニアだな、基本は。そういう、まあ、資金集めって基本的にはシニアな方々がやるので、やる方。あるいは、まあ、うん、なんだろう、あらかじめもう、セットアップされてるブ、あの、ファンドに入ってくる方々って、要は、この資金調達っていうプロセスを経験してないから、これがなんか、あんまり意識しづらいんですけど、めっちゃ大変なんですね、これ。もう、うん。まあ、特にね、CVC とか、あの、金融系の VC の方とか、あの、もう、まあね、もちろんこれは社内倫理とか大変なの分かるんですけど、もう、あらかじめなんか、お金がね、出どころが決まってるところっていうのは、このプロセスって、まあ、そんなにないわけですけど、まあ、単的に言うと、独立系 VC の人たちですよね。この人たちっていうのは、方々を駆けずり回って、えー、お金を集めめななけければいけないめっちゃ大変です、す、うん、でスタートアップもなんだかんだ言って、社長やってる仕事って結構な部分、その資金調達に、あのー、費やされてると思うし、それが大変だってことは、まあ、スタートアップ経営者の方であれば、よくよくお分かりだと思いますけど、同じことやってます、VC、うん、だこれはね、大変ですよ。で、まあ、スタートアップの現場で働いてる方からするとですね、例えば、その、スタートアップの経営者の方がめっちゃ資金調達してるのかなとかなんて、あんまりイメージつかないと思うし、その、いや、なんかそれよりもプロダクトを、いいプロダクトを作っていくことが大事だっていうふうに思いだと思いますし、いや、これ別に何も間違ってないんですよ。まあ、本社はちゃんといいプロダクトを作っていくってことですから。ただ、実際の業務としては、これ、お金集めって本当大変で,で、これは同じことが VC も、なので、特に独立系の VC の方っていうのは、まあ、少なくとも僕はそんなつもりで言いますけど、やっぱりそのスタートアップの方々がどれだけその資金調達に苦心惨憺しながら自分に与えに来てるのかってことはよくよく理解してますよ
2: 。だって自
1: 分でもやってるもん。そんな感じですかね。なので大きくこの2つのハートに分かれます。うんはい、ちなみに、はい
0: 、めっちゃ大変って言ってたんですけど、うん、どの点が具体的に大変なんですか
1: うーんと、まあ、単純にお金集めるのって、すごく自分たちは、なんだろうな、ファンドのパフォーマンスを出しますっていうことを説得して、お金を集めるというのが基本形なわけですけれども、なんだろう、なんか、やっぱりね、それを説得力持って説明するには、何らかの根拠っていうものを示していかなければいけないじゃないですか。なんでこの人たちにお金集めたら、自分たちの大切なお金が増えるのっていうこと。だそういった人たちをどんどんどんどん、あのー、開拓していくのが大変で。なおかつ、これ以前にも、あのー、森さんとのこのポッドキャスト VC でお話をしたことがあると思いますけれども、要はその LP と呼ばれる方、これはつまり VC に資金を出資される方ですけれども方々ですけれども、まあ、これが日本の場合、そんなに多くないと。まあ、VC というのが一つの、うん、アセットクラスというふうな言い方をしますけれども、金融商品として、うん。あんまり確立していない。で、ええー、まあ、それを何とかしなければいけないっていうのが、まあ、VC 業界を挙げて今取り組んでいることではありますけれども、うんまあ、まだまだ足りないわけですよね。であるがゆえになかなか日本のスタートアップにお金が回らないっていう話もあるわけですけれども、おまあ、そもそもきょ資金供給者がまあ少ないからあ、そこからお金集めるのが大変であると。えー、これが1。うんまあこれはね、別にどこのファン、独立系のファンでやろうとしてもきっと同じことだと思うんですけれども、VC に限らずね。まあ、けど何らかのその自分たちはトラックレコードがありますとか、あの、示すものが必要で。で、当然ね、えー、まあ例えばの話も本当に初めて VC 作るっていう方々からすると、いや、なんか君たちすごいトラックレコードあったらいいと思うんだけどさ、あの社内説明つかないんだよって言われたときに、いやいや、そのトラックレコード作るためにファンド作んなきゃいけないんですよみたいないや、ま、さ循環競争になるわけでしょ。だからこの解けないパズルをどうやって解いていくかみたいなあ、うんうん、あことが第一になりま
2: す。うんで
1: あと、若干ややこしいのがね、あのー、日本のスタートアップ、今申し上げた通り、ピュアに投資をする LP の方の数があんまり多くないということもあって、うんどちらかというと、そのストラテジックなお金を取ろうとすることになるわけですよね。これもう必然的にそうなります。うん、ストラテジックなお金っていうのは、まあ、いわゆる、その、もちろん金融的なリ,リターンも大事なんだけれども、あの、何らか自分たちの、まあ、なんて言いますか。事業に何らかのフィードバックがかかる。シナジーがかかる、えー。そういった出資先を求めてるっていうことを大抵みんな言うわけですよね。で、まあ僕はあの別に、まあそ、まあ変な話、僕もミクシーの時そういう発想で、えー、いろんな VC さん結構6本ぐらい出資したんじゃないかな、うん、ミクシーから僕の時に。あの出資をしてましたし、その気持ちは会社側から見た時によくわかるわけですけれども、わかると。なんだけど、なんだろうな。で別にそういった投資家の方々がいらっしゃることを決して否定するわけではないんですけれども、過剰にこういった投資家が,が中心になってしまうと、なんだろうな、本来の純粋なファンド運用業というよりは、まあこれ、グラデーションですよ、色合いがそれ濃すぎると、どちらかというと、ファンド出資者に対するリサーチ業、コンサル業みたいになっていくわけですよ。言っ,てる言ってる意味分かりますかね。うんうんうん、いや、本当に極端な人になると、僕はもうこれは、なんていうか、やめた方がいいという思ってますけれども、いや、うちはなんかもう、フィナンシャルなリターンなんか期待してないんですみたいなこと言う投資家の方っているわけですよ、LP の方、うちは事業会社だからって。で、えっと、僕はこれ、仮に事業会社だとしても、その発想はとても危険だと思うし、もう極端な言い方すると、僕、全館獣医義務に引っかかるような発言なんじゃないかなと思うこともあります。
2: の、う
1: んうん、でえー、それが事業会社として正しい、別に金銭的なリターンなんか追ってないんだっていうのは、一見正しく見えて、えー、私はもう端的にものすごく間違った発想だと思っていますけれども、安どを取ろうとするのであればいいんだけどね。ただ、いずれにせよ、極端にそういった方向に触れている方々に対して、えー、サービスを提供するってなると、別に金銭的リターンを、えー、なんだろう、出したところで、まあ、評価されないわけだから。だから、純粋な金融業、ファンド業というして、なんかリターンを負おうという姿勢から、ちょっと乖離することになりま
2: すよねうん、うん
1: 。で、これは、合成の誤謬と言いますか、ミクロの視点で見たらね、いや、事業会社側として、出資している LP さんとしては、いや、別にそれでいいっていうことになるのかもしれないし、その結果、LP さんに評価される個々の VC からしてみても、よかった、よかったっていうことになるのかもしれないけれども、それこそ、ジャパンスタートアップファイナンスで取り扱うような、スタートアップエコシステム。これの発展という意味においては、僕はものすごく不都合な結果になると思っています。う
2: んうんうん
1: 、というところでしょうか。ちょっとコミュニテ話をしてしまいましたけれども、お金集めの部分ってそんな部分で、えっと、少し運用側の話もしていいですか
0: 。お願いします、はい、で運用側、これは
1: ね、あの割と皆さん、あのイメージつきやすいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、仕事内容としては、ですね、まあ、ざっくり言って、えー、いわゆるソーシング。うんうん、投資先候補を探してくるう、まあ、そことの接点を持つっていう業務ですよね、えー、これが一つ。で、えーまあ、ソーシングして、まあ、実際、資金調達をしようとするスタートアップの方々とお話をしてで、えーっとまあ、初期的に話をした上で、これはもうちょっと突っ込んでみた方がいいぞっていう風にはあ判断になると、まあ、いわゆるデューデリジェンスっていうものが走るわけですよね。うんえー、この会社に投資をするのが妥当なのか、成長するのかどうなのか。でえー、成長するのはそうだなというふうに、えー、思う一方で、な、え、ん、ー、だろう、あのーまあ、その、なんだろうな、あのー、価格感がどれぐらいだと妥当なのか
0: 、まあ、これがい
1: わゆるデューデイジンス
0: 。企業価値と<笑>あの資金調達の関係ってことですよ、妥当な企業、この会社は成長性あるのか
1: 、あ成長性あるにしても、自分たちは妥当な条件。うんうんえーうん、まあ、まあ、いわゆるこのバリエーションですけどね、あのまあ、取得するかか株の価格ですね、妥当な、うん、あそういった株の価格とか、あるいはあその優先株式を用いるのであれば、ダウンサイドプロテクションと呼ばれる、こういったあものを用いて、えー、適切なリスクの取り方ができるのかどうなのかみたいな、まあ、そんな判断をすることになります。でえー、まあその上であそうだでちょっと一つ脱線的に話をするとよくねあの<笑>これはね俺どっちもどっちだなっていう風に思うんですけど誰とは言わないですよたまあ、例えば今まで俺はなんかスタートアップのデューデリジェンス運転者やってきたんだとか運転者やってきたんだっていう人いるじゃないですか。そうで、えー、それに対してですね例えばツイッターのなんかいわゆる金融クラスターの人たちがんな数できるわけねえだろ、バカじゃねえのって言って、大炎上するっていうことを何回か見たことあるわけですけど、これはね、あのー、すごいミスリーディングで、まあ、なんだろうな、いわゆる金融クラスターの、そのマジョリティの方々でが想定する、まあ、まあ、いわゆるその証券会社、投資銀行とか、あるいは PE ファンドの方々が、の言うデューデージェンスってもう、本当一社に集中して、まあ、ものすごい膨大な、なんだろうな、複雑な契約関係とか、あのまあ、事業構造とかある中でこの会社の妥当な価値あるいはリスクってどんなもんなんだっていったことを、えー、まあ事業面もそうだし法務面もそうだし税務面もそうだし、まあ、いろんなものをもう丸裸にして調べ上げるっていうプロセスで、うん、これは大変なわけですよね。うんまあ、例えばあの僕昔あのマッキンゼという経営コンサルティングファームででっちぼっこしてましたけど、まあ、あそういったコンサルティングファームの一つの太客っていうそういう投資銀行でビジネスデューディーって呼ばれるものであるわけですよ。で、あの、こうやってものすごい膨大な時間とお金と作業がかかるわけですよね。だから、このことから、この水準から見ると、スタートアップのなんかデューデリね、そんな何千社も何百社とかできるわけねえじゃん、バカじゃねえのとか、なんか偉そうな口聞いてんじゃねえよっていう気持ちになるのは、まあ、わかる。
2: <笑>一応、そうやっち
1: やったことあるので、しんどいよねと。そんなできるわけないよねと。で、一方で、そのスタートアップのデューデリって当たり前ですけど、もう、いやそもそもね、これ本当にアーリーとかだと、別に調べるののものってないわけですよ
0: そうですね、だってね、設立から多分数年ですもんね
1: そう,そうそうそう、そうチームだって小さいし、うん、事業だってね,ねそうそうそう、投資家の数とか、お客さんの数も限られてるから、契約関係なんかも限られてるし、一瞬
0: ですよ資産っていう資産も、ね、そうそう,そうバランス
1: シートもね、<笑>母外資産がとかって言ったとこ母外債務がって言ったところで、いやいや、母外も何も、そもそも b s なんもないですみた
2: い,、ね、<笑>パソコンみたいな、そうそう
1: 。<笑>事業も別に仕上がってるわけじゃないし。(笑)で、まあまあ、それプラスどっちかっていうとね、外部環境の部分とかね、どっちかっていうとマーケットサイドのことを許し合ったりすることもあるわけですけど、まあまあ、やることないわけですよ、そんなに。分量でいうと。まあもちろん、もちろん、一個一個のところはね、真剣に突っ込んで話して、で、なんだろうな、まあある種、この経営者は本当に信頼に足る人物なのかみたいなところを突っ込んで見るってこともそうだと思いますけど。まあ、それも踏まえて、えっと、なんていうんですかね。まあ、やることそんなないわけですわ。うん、で、ある種、それをデューデリジェンスって言ったりしてるわけですよね
0: 。なるほど。
1: そう。だから、その、もう、そもそも言ってるものが全然違って、うん、うんうん、まあ、なんでしょうね。デューデリジェンスって要は適切なプロセスってことですから、なんだろうな。うーん、慎重な。まあ、だからまあ、確かに、スタートアップでいろいろそういう投資検討するのも、まあ、DD っちゃ DD だし。まあ一方でね、その DD って普通そういう、なんていうのかな、マージョリティーな考え方で言うと、なんか大企業 M&A とかそういう世界の話になっちゃうから、うんうんうん、あんまり僕はまあ DD って言ったら、なんかそこにいて、なんか着火する気持ちはわからんでもないし、あれ投資検討っていうような言い方してますけれども。<笑>な
0: るほど。
1: <笑>めんどくさいから。<笑>なんですけど、まあまあ、ごめんなさい、だいぶ落選しちゃったけど、<笑>言ってることが違うんですよっていう話ですね。で、えっと、ごめんなさい。話が長く(笑)なっちゃったけど、まあ、ソーシングで投資検討先を集める、アプローチするっていう部分があって、その中から、これはって思うところをデューデリジェンスっていうのがあって、デューデリジェンスじゃな投資検討するっていうのがあって、その中から、まあ、さらにそれを買いくぐった人たちを投資委員会っていうところに当ててですね、通常は。投資委員会。投資委員会。まあ、これは意思決定機関です。通常どの VC も投資委員会っていうものがあるケースが多いんじゃないかなと思うんですけれども、まああのー、まあ GP の人たちが集まって、もう正式に、じゃあ投資するかどうかというのを決める。で、これ決め方はいろいろパターンあります。まあ全会一ってところもあれば多数決ってるところもあるし、あと中には本当にもう一人でも GP がやるって言ったらやるっていう会社もあるって聞いたことあります。そういう VC
0: があるっていう。GP っていうのは、えっ、ー、と、はい、運用する。う
1: ん。運用会社そうそう、VC の何て言うのかな、あのー、VC 側でファンドを運用する人ですね。人ですね。えっと、これ、人って言ったけど、これが個別具体的な自然人であることもあれば、あーそうじゃなくて法人格である場合も多いし、まあ、日本の場合はまあ通常法人格であるケースが多いかもしれませんね。ん株式会社が GB であるってこともあります。でその中でな、えーまあ、なんだろうなああそういう意味で言うとお、その GP である会社の中で、えー、それを意思決定する権限のある人が3人とか5人とかいて、そこで協議をする場合、うん、これは投資委
0: 員会。この役職以上の人とか、そういうことそう,そう,そうす
1: 、うん、まあまあ、そうですね。まあ、それは何かしらその会社によって、うん、会社とかファンドによって、うんえー、まあ、決め方があるんじゃないかなと思います、うん。で、投資委員会で意思決定して、で、それで投資するようにしていこうってなったら、まあ実際投資の実行を行い、えー、まあそこからですね、まあいわゆるその、まあモニタリングって呼ばれるようなプロセスが走るわけですよね。うん、モニタリングないし、まあ人によっては半ン,ンって言ったりするわけですけども、投資した会社をじっと見ると。うん、で、まああの、なんでしょうね、その過程で、えー、何かそのスタートアップに、いやいや、もっとこうした方がいいと思うよっていうようなアドバイスとかあ、こういった人紹介するよっていうような、まあそういったサポート機能を追うところもありますし、まあ逆に、あの、まあ、まあ、なんだろうな。いや特段そういうことはしなくて、えー、適切に、えー、取締役会とか、あの、投資、あの、なんだろう、事業運営がなされてるかっていうのを、まあ、モニタリングしてるっていうところもありますし。まあ、あの、このね、濃度の違いをとって、ハンズオンって言ったり、ハンズオフって言ったりする人もいますと。うんそうそうそううん、でまあなんだろうなまあ無条件に大体みんななんかねやっぱりあのー、お金はお金なのでなかなかそのなんだろうなお金自体って別に差別化要素何もないじゃないですか。うん、であるがゆえにまあやっぱり投資家サイド VC サイドとしてはスタートアップに対して自分たちの魅力づけをしていかなければいけないから自分たちはこういった領域のセクターの知見がありますとかこんなハンズオンができますみたいなことを言う。投資家っていうのは多いですよね。あるいはまあ CVC さんだったら、うちの、うん、まあね、もともとやってる会社とこんなシナジー創出、ーうん、なんか事業連携、協力ができますみたいな、まあそういった点をアピールなさるという。まあまあ、そんなことをしますし、うん、まあ逆に、いやもうしないよと。じゃあもう基本的にあの邪魔しないってことが価値だからみたいなことも言う方もいると。うんまあえー、ですね。で、やっぱりスタートアップの方って、やっぱりどちらかというと、お金がこんだけ普及してくると、よりプラスアルファの価値って何なのみたいなところに目が向きがちで、別、う、に、んね、まあ、それは自体はなんか、あのなんだろうなあの、自然なことだと思うんですけど、これってね、なんかまあ、ものすごいその,その時々の景況感によって、起業家側の見る目も変わっていて、要は僕がやってた、それこそ2010年とか11年の頃これジャパンスタートアップファイナンスでももうそろそろなんだろう。年数として切れてる頃かもしれませんけど。はい、切れて
0: ます、ね。はい。切れてう
1: <笑>とうとう、僕もそんな太古の遺物になってしまったのね。<笑>お金ないからさ、その頃
0: 。ないですね。全然ない。あのお金ない
1: から、もうなんかほんと出してくれるだけで神様仏様みたいな時代ってあったし。うんうん、まあね、お金溢れてくると、んで何やってくれんですか投資家っていう言うけどさ、みたいな。で、なんかそんないろいろやってくれてんだったら入れてやるよぐらいの。<笑>サランスになることもあろうかと思うし、<笑>まあこれも受給ですよ、単純に、うん。なんですけど、まあまあ基本はまあそうですね、まあ本質的には VC のやることって、えー、まあ今、スタートアップと VC の設定の話をしましたけど、主眼は基本的に LP に対する仕事なんですよね、サービスなんですよね。そのためにいい会社に投資をしてリターン出しますっていう、うん、もう純粋な金融業なので
2: 、うん。で、それ
1: をうまくリターン出すために、まあスタートアップに対してこんなことできるよ、あんなことできるよっていう。アプローチいわばなんかコンサルティングみたいなことできるよってことを言うわけですけど、うんうん、まあ本来の価値っていうのは実はそこではない。で、これをお、なんだろうな、勘違いして、めちゃめちゃ完全に勘違いしちゃうと、結構その VC で働く人間としてもちょっと後からあれっていう違和感を持ったりするってことは、まあまああるかなっていう気はしますよね。うん、もちろん、あの、どちらも大事なんですよ、う
2: ん。
1: 対スタートアップの向き合いってことも大事なんだけど、なんというか、本質的に大事なことは何かっていうと、別にこれいい悪いじゃなくて、これもほ、うん、金融業だか
2: ら。うん
1: 。で、えっと、ことをややこしくしてるのは、本来金融業なんだけど、金融業としての機能を求めない LP さんもいらっしゃる。というか、ね、むしろ日本だとそっちが中心だったっていうことで、えー、いろいろ歪みが生まれてんじゃないかなと私は思います。ちょっと言い過ぎかもしれないけど。どで、えっと、ごめんなさい。最終的にこのハーンズオンやって、えー、で、その結果、スタートアップ、投資したスタートアップが成長してくると。で、えー、これが IPO することもあれば、M&A されることもある。で、まあ、やっぱり多くの場合はね、やっぱりスタートアップの場合、リスク高い事業だから、うまくいかないっていうことも多くあるわけですけれども、まあ、こうやって IPO なり、M&A によって出資したあ金額っていうものが、まあ、リターンとして返ってくると。いや、わかんないですけどね、その、もともとのファンドのサイズがなんか、まあ、なんかわかんないけど、50だったとして、50が、まあ、100になったら、その差分の50っていうのが、もともとの LP さんに返されて、えー、そのうちのおごく一部が、あーその VC 側、まあ、GP ですね、えー。GP の、VC を運用している GP の人たちのインセンティブとして支払われるという、こういう構造に
0: なっています。うん、2つ質問があります
1: 。どうぞ。
0: 1個目は、うんえー、とお金集めるじゃないですか。うんうん、例えば、えっ、ー、と、はい3億のファンドをはい蘇生したとします。はい3億お金集められた場合に、それって3億丸々運用に回るんですか
1: はいはいはい。それが質問し、はい。はい
0: 。2個目が、はうんはい、えっ、ー、と、スタートアップ側から見ると、えーとうん、投資家って株主だから、えーとうんま、末永くお付き合いをしていくために、あの、スタートアップの状況、さっき言ったみたいに、こう、定期的に報告するみたいなことが発生するじゃないですか。はい。で、えっと、VC 側はお金預かっているって、そこの LP に対してのサービス提供者っていう話があったので、多分同様に、えっと、LP に対しても、こう、なんか、しかも、なんていうんですか、一回お金預かって、しかもそれってファンドの運用期間って大体10年ぐらいなんで、
2: 10
0: 年の間、こう、何もしないとかはないと思っていて、
2: はい。具
0: 体的に LP とのコミ(笑)ュ(笑)ニケーションってどういうことをされてるのか。
1: あ、はい。大変いいご質問です。さすが森
0: さん。え、そうですか。
1: まず、えっと、最初のご質問ですけれども、調達したお金がね、フルフルに投資に回されるかどうなのか。これはですね、答えから言うと、フルフルには出資されません。何で、まあ、さっき3っていうふうに言ってくれたけど、ちょっとまあ、もうちょっとわかりやすく、じゃあ10としまし
2: ょう、うんね、
1: はい、10となったうちに、仮にね、あの、10億ファンドあるんだけど、10〇〇投資してるとですね、結果、その VC を運営している人たちってど,どうやって食っていくんだっけみたい
0: なそうなんです,んですあの。持ち、持ち出しが<笑>、あの、10年後のこう成果っていうふうになったときに
1: 、うんうんう
0: ん、この間の諸経費だったり、うんうん、それが持ち出しなのかなっていうそうそ
1: うそう。だから他の事業やってるとかね、死ぬほど金持ちな人だってやればいいかもしれないですけど、<笑>そうじゃない。通常の人たちってもう無理じゃないですか。そで、どうなってるかっていうと、あの通常、これねあの、管理報酬ってものが発生するんですね。VC は。要は、えー、ファンドを運用してます。運用してるけれども、このファンドを運用するにあたっては、それなりにコストもかかるんですよ。わ、うんまあ、かりやすくは、その GP の人たちのお給料もあるし、また GP の人たちが仕事をしていくにあたっていろんな人を採用したりするわけですよね。まあ、それこそ、その、なんだろうな、スタート、キャピタ,ャピタリストを採用したいだとか、それこそ、その、スタートアップに対するサポート機能みたいなものを担ってくれる人を採用したいだとか。あと、当然、バックオフィス、VC だってバックオフィス業務なんてあるし、あの、法的に、ねうん、いろんな届け出とかを金融庁、当局にしなければいけないし。あと、まあ、オフィスだって多分借りるよね。まあ、最近だとちょっとどうかわかんないけど、うん、オフィスだって、借りるでしょうし、あと、これね、ちょっとどっちの、あのなんだろうな、場合によってはちょっと別枠で負担ということもあるんですけど、あのーまあ、いろいろ費用はかかるわけですよ。デューデリジェンスするにあたって、ちょっと弁護士の先生におね、あのちょっと一部お願いしたいなとかね。でねはい、でそういった費用、一体どうなってんのって話あるわけじゃないですか。うん
2: 、で、これは
1: 、えー、実は、そのファンドの、えー、お金の一部が、えー、そういった用途に支払われるような、そういった構成になってます。うん、でこれ具体的にはですね、あの一般的には、ベーシックな形としては220と言われます
0: 。220。二
1: と20。
0: 2と20。うん
1: 。で、えー、ファンドの、何と言いますかねあのほ、えっと、ファンド総額全体の 2%。うん、これが毎年、要はあの、いわゆる管理報酬として、そういうお給料とかね、そう,そういったものを当ててっていうことで支払う支払われるわけですね、オフィス、うん、例えば、さっき10億っていう話しましたけど、10億の 2% というのは森さん、算数の得意な森さん、いくらでしょうか
0: ?2% です、はい、20あれ違
1: う、はい。10億円の 2%。<笑>ちょっと
0: 、ちょっと、ちょっと、ち
1: ょ,ちょ,ちょ<笑>、はいえー、っと、2000万円で
0: す。<笑>万円の20代になって
1: 、はい、10億円の 2% は2000万円ですね。<笑>なので、このファンドに支払われる管理報酬っていうのは、毎年に2000万円。で、その2000万円で、えー、その、いわゆる投資家のお給料とか、オフィスとか、あと、デューデイに関わる処刑費。あとね、さっきソーシングっていうふうに言ったけど、なんかいろんなイベントに出席したいだとか
0: 。ああ、移動費とかですね
1: 。そうそう、移動費もかかるし、そういうカンファレンスの出席費用もかかるだろうし、まあ、あとやっぱり交際費とかもね、それなりにかかりますよね。ちょっといろんな、とか、あとさ、なんかたまにイベントしたりする人たちもいらっ,いらっしゃるじゃない
0: そうですね。そういっ
1: たもの全部ひっくるめて。この2000円のやりくりしてくれる
0: のの、ね、機能とかでね採用とかね、うんうん、イベントやったりするんでそうで
1: す,うです、う
0: んうん
2: 、
1: だこういう世界ですねあの小さいファンドになるとねちょっとここが若干あのケースバイケースでちょっと 2.5% にしてくださいとか最初5年間 2.5% で残り5年間 1.5% にしてくださいとかそういったケースも、えー、発生しますで、ちょっと今、そうだ、一つ言い忘れていたんだけれども、えっとね、その、冒頭、VC っていうのは、いわゆる上場株の、まあ、アクティブ型投資信託なんかと同じ構造にありますというふうに言いましたが、一つ大きな違いがあって、一般的に、まあ、上場株の投資信託って、あの、森さんも僕もね、証券会社の窓口通じて、まあ、基本的にはいつでも買っていつでも解約できるじゃないですか。はい。まあ、正式にはちょっと解約になんかちょっと1週間かかりますとか、1ヶ月かかりますとか、3ヶ月かかりますって、まあ、いろんな類のものありますけど、まあ、ざっくり言うとね、別に解約したいって言ったら解約できるじゃない基本は。なんですけど、これ、こういうのね、オープンエンド型って言います。いつでも投資することができて、いつでも解約できる。で、えー、VC っていうのは、そうじゃなくて、クローズドエンドって呼ばれる類のものなんですよね。つまり、もう最初のある期間に用意ドンでお金をガッと集めて、えー、その後、おまあ、基本的には10年間と思ってください。うん、10年間はあもう絶対、これ解約できませんよっていう、うん、基本的にはね、そういう構造になっています。なぜならば、投資する先が未上場の会社だから、いわゆる流動性がないわけですよね。うんうん、市場で売ったりできない。上場株の投資信託だったら、もちろんね、もう市場で買ったり売ったりするのが仕事ですから、まあなんかちょっと解約したいんですけどって言われたら、そうっすかって言って、ちょっと一部売却することもできるわけじゃないですか。けどまあスタートアップのことはそういったことができないわけですよね、基本的には、うんで。あるがゆえに、クローズドエンドと呼ばれるような構造になっていて、うんえー、お金集めたら、最初10億円集めたら、そのうちのね LP が、ね、ちょっと3億円分解約したいんですけどって言われても解約できないという仕組みになっています。です
0: 。で、基本的
1: にこのクローズドエンドの期間が10年だと思ってください。はい、であるがゆえに、さっきあの管理報酬 2% というふうに申し上げました。で10億円の 2% ってことは2000万円です。で、これがかけることの10年続くっていうことは、あ2億円が発生するってことですね。これもまたね、本当は、あの、ちょっとトリッキーというか、テクニカルな話をすると、まあ、すげえ極度に単純化してい話をしたんだけど、通常はね、その投資実行期間っていうのがあって、投資実行期間っていうのは、その10年間の、じゃあ大体最初5年っていうふうになってるわけですよ。あるいは、その投資予定額を全部投資しきるまで。で、そこまで投資しきったら、残りの 2% の掛け算の母数っていうのは10億円ではなくて、投資している会社に出した出資母化かける 2% ってなることが多いので、えーまあ、つまり後半の5年間は2000万円よりももっと低くなるっていうことなんですけれども。まあまあ何にせよ、そんな構造に
2: なっています。
1: うんうんうん、でまあ、ちょっといろいろ話すとちょっとややこしいので、基本的に 2% かける 10% っていうふうに、えー、10年間っていうふうに考えると、基本的にはトータルで言うと2億円じゃないですか。2000万かける。はい、10年で。で、えー、10引く2億円ってことは8億円。うん。要はファンドサイズ10億円のうち2億円はそういったあ管理コストにかかってしまうから、あ実際投資されるのは8億円ということですね。うん。OK?OK です。オッケー。で、えー、この10億円のファンドがあ仮に、まあわかんないですよお。2倍になったとしますよね。でええー、この場合、さっき220って申し上げましたけども、はい差分の 20% をもらえるわけですよ
0: そうなんですね。えっ
1: 、ー、と、えー、と誰がっていうと、えー、VC の GP だ。VC の運営者側が
0: ね。リターンからってことですよ、ね
1: 。そうそうそうそう。ですので、えー、10億円集めたファンドが投資して、結果、2倍になって20億円になりましたと。うん、この場合、20億円引く10億円だから、まあ、これも10億円ですよね。で、10億円の 20%、森さん、いくらでしょう
0: ?2000 万だから、2億。
1: <笑> 2億だね、なんで今2000万出たのか分かんないけど、うん、まあ,あさっ
0: きのが2倍、ね、2パーの10倍
1: ってことね。<笑>頭の中の暗算のロジックが。<笑> OK? ですので、えー、10億円のファンドが10年間かけて2倍になりました。20億円になりました
0: 。うん、この場合
1: 、えー、VC を運営している GP には、えー、成功分配あの、うんうん、成功分配として2億円が支払われま
2: す。
1: ですので、まあ今までのサラリー、まあサラリーというか管理報酬ですね。まあえっと、元々の管理報酬で2億円もらっていて、さらにまあ2億円な。なんでトータルで10年間かけと4億円っていうことになると。ただもちろん当たり前の話だけど、言うなればその管理報酬毎年の2000万円って、これ要は会社に例えると売り上げみたいなものなんですよ
0: 。そういうことですよね。うん、だから
1: 2000万円が丸、ま、々まるまる懐に入るわけでもなく、めっちゃ経費かかるよねみたいな中で、うんうん、なんとかやりくりしていかなきゃいけない。で、まあ、それに対して、まあ、いわゆるその成功分配の部分っていうのは、これはピュアに配当されるものってことですよね。で、2億円入ってきました。それを、まあ、基本的には GP、複数人いるってお話をしましたけど、そこで分けますとか。あるいはちょっと一部をボーナスとして、えー、一緒に働いている方に、あのー、まあ、ボーナスとして支給しますとか。まあ、そういったことをやるという、そういう構造になっています
0: 。やるがゆ
1: えに、10億のファンドが20億になったとしたら、えっと、グロス形状では、2倍ですね、このファンドということになって、ネット形状まあつまり LP の方から見たときに、結局どんぐらい買ってきたのってことになると、1.8X ってことになるわけですよね
0: 。なるほど。うんうん
1: 、で、さっき10億のおファンドが2倍になったらっていうふうに申し上げましたけど、も冒頭申し上げた通りえっり、と、結局、投資できるのは10億円のうち8億円なんですよ。うん、うんん雑な言い方をすると、うん。ってことは、えっと、10億のファンドが20倍になったって言ってるけれども、ファンドとしては8億を投資して20億だから 2.5 倍にしなきゃいけないんだよね。うん。頑張って 2.5 倍にしたら、やっとグロス形状で,で2倍になって、えー、それがネット形状で言うと LP さんからすると 1.8 倍になってくると。で、1.8 倍でまあ満足してくれたらいいんだけど、いやいや、ネットで本当は3倍は欲しいよね。とかいう LP さんだったりだとかすると、まあ、VC なんだからそれぐらいのなんかリターン期待してるんだよってことになると、まあ、もっと頑張らなきゃいけないですよね
0: 。もっと頑張るか分かんないですけど、うん、管理報酬手数料を引き下げるのか分からないで
1: すけど。ああ、まあ、それもあるっちゃあるんでしょうね。あるでる。でかいファンドになってきたらあり得るし、るるんうん,うん。ありえますね。すごいサイズ。まあ、あんまり聞かないかな。僕もあの、うん、結構、あのー、海外のかなりバカでかい VC に自分でも投資したりとかしてるんですけど、まあ、LP の立場で、はいはい、あんまり見たことないですね。
0: うんうんまあ、回んなくなっちゃいますよね、それすると。うんうんうんうん、なるほど、ね。
1: 金融業として見たときにねあの、あくまでインセンティブ構造としては、やっぱりその、なんていうんでしょう、ピュアな投資家、あの金融的な目線でのリターンを期待している LP さんからすると、この、さっきね、10億円が20億円になるっていうのがさ、まあ3億円とか4億円になったらいいわけじゃないですか。うん、で、えー、その場合、えっと、LP と GP のインセンティブが完全に合致するところは成功分配なわけですよ
2: 。なる
1: ほど。うん。えー、投資家さんに対するリターンが大きくなる。うんうん、結果、あまあ、その、なんだろう、ファンドを運用している GP たちも、えー、成功分配が多くなるから儲かる。これがまあ、ピュアな金融業に提したときのハッピーなストーリーですよね。なんですけれども、ここそんな期待してないんだよねっていう,う投資家さん中心になると、うまあ別にそこをね、なんかなんとかするってよりも、むしろ、なんだろうな、あのー、LP さん的には違う要素を期待するわけですよ
0: 。うん、なん
1: かいろいろなんかリサーチレポーティングしてくれとか
0: 。なるほど。
1: なんだったらちょっとなんかイベントやってくれ。うちの CVC の手伝いしてくれ。えー、なんか、なんだなんだったら人材研修やってくれとか。そういうことになってくると、どちらかというとですね、なかなかその、どうしても運用する側としても、まあ、究極お客さんなので、お客さんがリターン求めてないのかってなると、うん、まあ、LP って要は GP からしてみるとお客さんじゃないですか。うん、お客さんがそのリターン求めてないのこれ金融業なのにってことになると、そこにインセン、なんかなんだろうな、頑張ろうっていう,うモチベーション、インセンティブよりも、えー、まあ、違うところに。頭が回ってきて。で、結局構造としては管理報酬がメインになってきたりすることっていうのもあるわけですよね、うん
0: 。そういうことですよね。そう
1: 。で、管理報酬を太らせようとすると、どんどんどんどん,どん、えー、ファンドサイズを大きくしていくっていう、そういうインセンティブが働くということで
0: す。そうなりますよね。大きければ大きいほど
1: 。そう。で、えー、その結果何が起こるかっていうと、うん、いやまあ、これもちろんね、今言ってるのものすごく極端な言い方ですよ、うん。極端な言い方をしていますけれども、どちらかっていうと、そういった LP さんに対する、まあ、御用聞きみたいなところがメインになってきて、2% の管理報酬で食っていく、うなんていうか、リサーチ業者、コンサルティング業者みたいになってしまいかねないわけですよね。うん、で、その 20% の分、まあ、もちろんとはいえ、ね、みんな求めてるんですけど、でなので、あくまでこれ、グラデーションの話ですよ。うん、なんだけれども、おそうだな、まあ、なんだろう。例えば、より多くの情報を LP さんに提供しようとしたときに、なるべく多くの会社に入っといたほうがいいみたいな。そしたら、うなってきて、なるべく社数を増やせとか。で、入るためだったら別にバリエーションは多少犠牲にしてもいいみたいな
2: 。うんう
1: んうん。これ、あくまでなんか個別具体的にそういった会社がいるっていうことを言ってるわけではなくて、そういう構造になってしまうっていうことです
0: 、ね。インセンティブの構造に変わるとっていうことです、ね、そ
1: う。で、ファンドって一回やったら終わりじゃないから、これ繰り返しゲームなんで、何回も何回もやっていくわけですよ。その時に当然、まあ(笑)要はさ、普通の商売でも新規顧客を開拓するよりも既存顧客を確保する方がいいよ
0: ね。いいです。いいよ
1: ね。だからその既存顧客、まあつまり今の LP さんの関心を買うような行動をやろうというそういうインセンティブ、動機づけが働いて、で次のファンドでもまたその人たちからお金を引っ張りたいと思うわけじゃないですか。うんうん。だからなんだろうな。結果、そのピュアにリターンを大きくしようというインセンセティブとるで、まあ、これがなんですかね、そういうストラテジックな方々が中心になった時の合成の語尾ですよね。うん、なるほどで一方で、まあ、ピュアな金融の人たちっていうのは、まあ、l p さんっていうのは、まあ、よりなんだろう、じゃあトラックレコードどうなんだみたいなことをやっぱり中心に議論することになるわけだから、うん、あーなかなか初期の段階ではそういったところがお金を引っ張れないと。であるがええに仕方ないから、まあある種ストラテジックなところから引っ張りがちになるんですけれども、ただずっとそこはねや、やっていくと、どんどんどんどんやっぱり最終的なリターンを大きくするっていうところとかからは少しずれてしまいがちな構造になるの
2: で、うんう
1: ん、どうやってそこから卒業するかっていうのは、これは独立系の VC をやろうとする人であれば、もう構造的にあの必ず直面する問題ですね
0: 。うん、なるほど。
1: まあ、極端な言い方すると、僕も、ミクシーという会社の時 LP 収支してるんですけど、うん、その立場からすると御用聞き求めてるわけですよ
0: 。そうでしょうね。極端にはね、うん。いろい
1: ろ情報知りたいとかさ
0: 、うん、教えてほしいとか、う
1: んうん。もちろん、あの、とはいえ、そのリターンは上げなきゃいけないんだけど、まあ、そこが重みではないからね
2: 。うん、なので
1: 、逆にそういうストラテジックな LP さんのお気持ちも非常によくわかります、うん。うんだから、まあ、そうじゃなくて、どっちかっていうと、さあくまで比重の問題だから、もうちょっとピュアな投資家の方々増やしていかないと、マクロとして機能しませんよっていうのが、この間の、あの、ボイシー、ポッドキャストでも、森さんとあれ何の回だっけまあそういう企業年金基金とかもっと出した方がいいんじゃないのって話であ、年
0: 金マネーの関係ですね。はい。そうそうそう,そう。あ年金
1: マネーの話ですね。それがそういう問題意識の根源で、まあ、ちょっとごめんなさい。だいぶ喋りすぎちゃいました,したかもしれませんけどね。えー、はい。はいそれが、<笑>ようやくここまで来て、ご質問1への回答です
0: 。はい、2個目の質問をですね、はい2分でお願いします。も、
1: は、う、い、ね、<笑>ここまで来たら分かるんじゃないかなと思うんですけど、はい、レポーティングっていうのは、要は LP さんによって、濃度がめっちゃあります。濃淡があります面白い、ね。当たり前の話だけれども、あのー、通常の決算っていうのがありますよね。そういう1年単位でやってるところもあるんで、決算があって、でそれのレ,レポーティングっていうのがありますよね。それがなんか半期で単位やるのか、四半期単位でやるのかっていうのは、あの、会社さんによって、VC さんによって違うんでしょうけど、まあ、これは今、いわゆる普通の会社なんかとあんまり変わんないと思います。で、えっと、まあ、その上で、えっと、場合によっては、なんて言うんでしょうね。そういったいろんなレポーティングだとか、そういったものを求めるとこでは、よりなんか、あの、密度の濃いレポーティングだとか、まあ、LP サービスをしなければいけませんよね。うーん。だから、いや、本当に一番極端なパターンで言うと、まあ一年に一回は何かやらなきゃいけないと思いますよ。それは。うん。で、いや、もうなんか暗示をやっといてくれたらいいよと。もうどっちかっていうと、もう信じてやってるから、みたいな。エンジェル的な人であれば、それでもいいと。し、いいっていうか、まあ、お互いがそれでいいのであればね。えー、そうじゃなくて、一週間に一回、ミーティングですっていうところって。まあ実際ありますよね
0: 。結構、結構すごいですね。うん、それは重いよね。で、そのレ
1: ポーティングのための、うんうん、なんというか、まあそういった準備もしなければいけないし、単純にその時間も確保する必要があるし、で、そこからまたいろいろリクエストを振ってきたら、はいって言ってやるっていう。な濃淡あります、ということです。それぐらいのグラデーションで
0: 。で、やっぱりそういっ
1: たなんか、ストラテジックの方々が中心になってきたら、そういった LP 対応っていうのはより重くなってきがちですよね、うん、という、うんうん。まあ、どうだろうな。急に金融的な人たちは、それはそれでまたちょっと違ったある種の IR をやんなきゃいけないっていうのもあって。
0: 厳しい質問がどね。
1: ちょっとそれは今のは若干合併あったかもしれない。今いつかう,かうんあの金融的な人であれば対応必要ないって話は全然ないですけど、まあちょっとまあより違ったものを求められがちですよね。違った頻度で
0: 。わかりました。ということで今日はですね、VC とは何かというテーマでお聞きしていきましたが、私は(笑)明日から VC ができそうにないので、またこのテーマで深掘りをしていきたいと思います。でも結構、あ、そうだったんだなっていうところが、あの、たくさん増えたので、ありがとうございました。
1: まあ今日、極端な話、本当に森さんを信じてお金を出すっていう人がいて、森さんに投資をしてほしいっていうスタートアップがいて、いい悪いってことを森さんが判断できて、えまあ、これがいいエグジットタイミングだと思って、エグジットするっていう、そういう能力、才覚があれば別に誰でもできるんですよ。<笑>そんな、そんな複雑な話じゃないです。
0: 実は。そうですか
2: 。はい。
0: <笑>でもいろいろ大変そうだなってお話を聞いてて思いました。はい。はい。ということで、皆さんも VC の仕事に興味を持ったり疑問を持ったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで、本日は以上です。ごきげんよう。ごきげんよう。